0: La balade du dimanche avec Vanessa Zaza et Olivier Poul sur Europe 1, bonjour Bonjour On va partir en Dordogne ce matin. Oui, et sans pétrole. Ah, voilà, et ça, on aime bien. <rire> Allez, c'est une nouveauté. 24 idées de découverte au départ euh, des gares du Périgord. Alors, on va pouvoir alors, faire euh, du, du, du vélo, on va pouvoir euh, marcher, on va même pouvoir monter dans un canoë. Ah. Et votre guide, eh bien, en fait, c'est la SNCF et le réseau TER de Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous demandez pourquoi. En fait, ils vous ont concocté des itinéraires aux petits oignons mm -hmm. que vous pouvez télécharger sur pleinenature.dordonne.fr. Mm -hmm. Et alors, au-delà de la dimension bah, de slow-tourisme responsable, mm -hmm. vous avez compris, en fait, ça pousse à arpenter des territoires. Euh, bah, reculé, méconnu, et qui recèle de petites pépites. Et moi, ce matin, je vous emmène en plein cœur du territoire de Périgourdin, dans la vallée de Lille, que moi, je ne connaissais pas. Alors, moi, je ne connais pas non plus. <rire> et ben en fait, on est entre Bordeaux et Périgueux. Lille, mm -hmm. c'est un des deux grands fleuves hein, qui traversent la, ouais. la Dordogne. C'est un peu l'axe central du Périgord, hein, qui irrigue Périgueux. Mm -hmm. Alors, c'est une vallée assez rurale, avec un chapelet de, de petites villes et de villages qui courent le long de l'île. Et puis, bah, tout le reste, ce sont des, des plateaux recouverts de grandes forêts. Mm -hmm. euh, ces petites villes, elles sont reliées par le plus ancien chemin de fer du territoire, le plus Emprunté, ouais. Il y a cette gare qui relie Bordeaux à Périgueux et dans cette vallée de l'île, bah, vous avez rendez-vous avec une véloroute Voie Verte et donc là, vous pouvez sillonner de jolis villages moi j'aime beaucoup Saint-Assier ouais. avec sa petite église fortifiée, Sourzac avec son prieuré, fortifié aussi, ouais. et puis tout, tout, tous ces châteaux, et puis quand vous allez suivre l'île, vous allez découvrir bah, les écluses, les moulins, euh, les relais de, de, de bâteliers, on y est là hein. ah, On y est complètement, ouais. on est de même dans la carte postale j'ai envie de vous dire. Ouais. Enfin, ça, ça fait envie en tout cas Alors, en fait, on est vraiment au de oui. cette mémoire périgordine. Euh, pour aller plus loin, on va s'arrêter à Musidan On va pousser les portes du musée André voulgre Alors c'était qui C'était un médecin bordelais du début du XXe euh, qui avait ouvert un musée d'art et tradition populaire dans sa propriété. Mm -hmm. Il l'a légué. Alors depuis ça s'est modernisé, c'est pas poussiéreux. C'est captivant. Et alors on apprend énormément de choses sur l'évolution des savoir-faire, donc autour du fer, de l'argile, du sable hein, que les maîtres verriers du 18e, 19e bah, transformaient pour alimenter le vin de Bordeaux en bouteilles, Notre Olivier Pouls, mmh. euh, voilà, autour de la pierre, du bois, mais toujours autour de personnages comme celles que nous présente Ludovic Chassène, qui est le responsable du musée, qui va vous plaire Olivier
1: la Mazie, c'est donc une dame qui, au début du XXe siècle, a compilé des recettes du Périgord et qui les a fait éditer et qui ont donné un petit peu à connaître à finalement, la France entière la cuisine périgordine, qui l'a fait remonter à Paris, comme on dit. Et euh, donc, ben nous, on va présenter un petit peu voilà, toute son activité. Elle n'a pas été que cuisinière, elle a aussi euh, écrit des livres sur les contes du Périgord. Il y a tout un personnage à découvrir quand on, on parcourt la, la maison du docteur Voulre je confirme.
0: Ouais, le, donc la vous était, vous était Périgord et bonne cuisine dans la même phrase. C'est bon, C est C est bon. bon. La, Bible. la bonne ah, oui. cuisine du Périgord. Voilà puis pour les amoureux des papy justement il existe un circuit gourmand Vélo Délice autour de Saint-Astier-Neuvic donc pour partir à la rencontre des producteurs. Alors hein moi je vais quitter ce studio et partir tout de suite. <rire> est-ce que je peux ah, où est-ce que je vais dormir Ah bah 65 euros, ça vous tente oui, pas mal va. hein une maison d'hôte labellisée accueil vélo donc vous y allez en vélo. Euh, ça s'appelle Au cœur de Ménestérol, à Mont pont ménestérol alors Olivier, avec vous, on va continuer, euh, on va rester oui. dans le coin. alors on, on va, va pas parler, forcément manger euh, de canard ou de foie gras, on va diversifier un petit peu, vous nous parlez de caviar aujourd'hui. Oui,
1: euh, alors c'est vrai que quand on parle d'ordogne, on parle cuisine, et ouais, évidemment riche, tout de suite, tous ces bon, produits, mm. le, le, le la truffe, mmh. euh, vous l'avez dit, le foie gras, gardé, le canard. Hein. Mais on ne le sait pas forcément, la dordogne c'est une terre de caviar depuis dit, ouais. très 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 longtemps, ça n'a date pas d'aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de l'île, euh, ouais. cette fameuse rivière, et eh bien aujourd'hui... Au bord de l'île, on peut trouver des pêcheries, enfin en tout cas des pêcheries, des fermes aquacoles mm -hmm. dans lesquelles on élève des esturgeons pour en faire du caviar. Alors ça ne remonte pas, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il y a plus de 100 ans déjà, on pêchait de l'esturgeon sauvage ah oui, bah oui. Euh, en Dordogne, dans les différents... Euh, parce que l'esturgeon, c'est un animal comme le saumon qui il remonte le cours des ouais. rivières pour aller frayer. Et on le pêchait d'abord pour sa chair qu'on mangeait mais on n'utilisait pas les œufs. Le, le, ils étaient ah ouais. jetés et euh, finalement souvent <rire> donnés d'ailleurs. <rire> euh, et à partir des années euh, 1920, euh, suite à, à, à l'arrivée massive de, de réfugiés russes qui ont fui la révolution et qui se sont installés d'abord à Paris, eh bien, il y a une maison qui s'appelle la Maison Prunier, qui était ah. un restaurateur parisien, qui a eu l'idée d'envoyer en Dordogne un ancien euh, membre de l'armée russe pour aller donner des conseils ah, à tous ces pêcheurs ah, et pour exploiter le caviar. C'est le premier, la Maison Prunier, qui s'est intéressé au caviar français et qui faisait ensuite venir ce caviar frais qui était servi dans les restaurants pruniers à Paris. Alors, on en a pêché, on a développé ça, mm -hmm. la pêche, de manière outrancière, malheureusement, mm. dans les décennies qui ont suivi. Il faut savoir dans les années 40, on pêchait, on pêchait des esturgeons sauvages absolument incroyables, de 300 kilos, vous mm. imaginez mm. un mm. peu, mm. et ils étaient sauvages. Euh, alors, malheureusement, ben, on y est allé un petit peu trop mm. fort. Mm. Ensuite, la pollution, l'industrialisation, mm. euh, on a installé aussi dans les rivières un certain nombre d'obstacles qui empêchaient les esturgeons mm. de remonter. Mm. Bref, dans les années 60, c'était terminé, on ne trouvait plus d'esturgeons sauvages. Et puis les surgeons sauvages, il y avait même un problème mondial, puisqu'il était surpêché, non seulement chez nous, mais aussi en Iran, en Russie. Si bien qu'à partir de 1998, il est devenu protégé, et depuis 2008, il y a une interdiction totale sur la planète de pêcher de l'esturgeon sauvage. Ah Donc oui. tout le caviar qu'on trouve aujourd'hui, c'est du caviar qui dit. vient d'élevage. Et cet élevage, eh bien la Maison premier mais aussi d'autres, comme Sturia par exemple, s'y sont intéressés dès les années 1990 en installant les premières fermes aquacoles et avec les premiers caviars d'une variété qu'on appelle le baéri, qui est un petit esturgeon mmh. par rapport aux esturgeons énormes qu'on peut trouver. C'est un peu la typicité de ce caviar français. Vous voyez, il a des tout petits grains, il roule un peu sous la langue, mais moins mmh. que d'autres. Et comme ce n'est pas le meilleur de, de, de la terre, eh bien, on a fini par introduire aussi des esturgeons plus prestigieux, comme l'ossiètre, par exemple, qui lui donne des grains un petit peu plus gros, qui roulent davantage, et qui sont aujourd'hui la grande fierté de la production du caviar de Dordogne. Et alors,
0: on le mange comment et À
1: alors, la louche Alors, <rire> si vous avez les moyens, vous le mangez à la louche. <rire> Idéalement, moi j'aime bien, C'est il en faut pas beaucoup hein, du caviar, et, et une petite pomme de terre écrasée tout simplement avec le caviar posé dessus, c'est divin, pas mmh. besoin de rajouter ni de crème ouais. fraîche, on peut utiliser à la russe des blinis, ça marche aussi mmh. mais moi j'adore l'association avec la pomme de terre
0: Merci à tous les deux, les balades de week-end <rire> sont à en replay et puis euh, votre cousine balade en France ce sera tout à l'heure avec William Lémergie sur Europe 1 direction la Bourgogne et l'Aveyron avec un invité Christophe Willem